0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了很多人敲碗的二战英雄时间啦。话说啊，自从去年《杰克布拉格之春》这支影片开启二战话题以来呢，认识了不少三国同温层以外的观众。虽然英雄说书呢是以刘关张桃园三结义的故事起家，但我们现在有房子越盖越大，里面呢也有不少世界各地的人物入住。如果荧幕前的你呢，也是爱听历史故事的朋友，说书人啊，诚挚邀请你帮我们按个订阅，把更多不同类型的人物影片分享出去喽。今天要讲的这个人物啊，他是美军在一战与二战期间的传奇将军。很多人第一次认识他，并非在历史课本或维基百科，而是透过乔治·史考特主演的一部经典同名电影《巴顿将军》。在影片开头啊，就有一场长达六分钟的演讲独角戏。史考特呢，仿佛被巴顿军魂上身一样哦，用一连串看似粗鲁无礼的言语，辱骂战场上的敌人，也讽刺那些畏战不敢主动出击的懦夫。他豪迈地说啊：“我们只要勇往直前，不需要防守啊，让德国人去守吧！”哇多么霸气的宣言啊！不得不说，这部电影呢，成功抓住了巴顿几个人格特质：斗志高昂，善于激励部下，但同时呢，也有情绪管理不良、容易心直口快的一面。哦，对了，乔治·史考特呢，还因为这部电影、啊、拿下了奥斯卡影帝。到底历史上的巴顿将军又是个怎么样的人呢？我们一起来听听他的故事。公元1885年11月，小乔治·史密斯·巴顿出生于加州洛杉矶北部的一座农庄，也就是后来的圣马利诺市。巴顿家族啊，称得上有头有脸。曾祖父呢是19世纪初联邦众议院的维吉尼亚代表。阿公曾经带领维吉尼亚的步兵团打过南北战争，杰公参加过披兹堡战役。巴顿的父亲呢、啊，原本呢是念维吉尼亚军校，但后来呢没有像前辈一样从军，而是选择当律师、经商、从政，还成为圣马利诺的第一任市长。对上一代的南加州人来说，圣马利诺就像是有权有势人们的小堡垒。后来呢，也成为律师、会计师、医师等高阶白领的群聚社区，又称为小比佛利山庄。随着华裔的居民越来越多， 2 0 0 3年的时候啊，还出了第一位戴文林纳起定，是南投籍籍出身、建中毕业的林元清医师。话说回小巴顿身上哦。他在童年时期呢，大概也听了好多好多祖先们在美国革命啊、南北战争中的英勇事迹，可能呢也想要追随他们的脚步，成为一个战争英雄。于是他选择进入维吉尼亚军校就读，并且认真的研读中古世纪战争史，期许呢自己有朝一日可以把这些先人经验应用在现代战争上。不过，我从一些史料中发现哦。巴顿年轻的时候啊，可能有阅读和书写的学习障碍，在课业表现呢，并不算突出。哎、欸，这是客气的讲法哦。后来他虽然获得推荐进入美国顶尖的西点军校，但第一年呢就被留级了。或许是随着年龄成长啊，读书开窍，也可能呢是周森五波比啊。巴顿升上大二后，学业成绩总算拉到了平均水准，加上呢他在军事训练、体育表现上非常突出，特别是在马术、击剑、田径等项目，终于啊顺利的从学校毕业，并且呢公元一九零九年挂街服役。值得一提的是呢，由于巴顿在剑术上的优异天赋，让他获选参加了1912年在斯德哥尔摩举办的夏季奥运会，并且呢在击剑项目得到第四名的佳绩。据说、哦、在奥运结束后呢，巴顿还有到法国的索米尔跟当地老师学习进阶的技巧，并且呢把这些经验带回美国堪萨斯州的陆军骑兵学校。他不止亲自担任剑术教练，广受学员。好评，还在一九一三年呢，设计了一款新型的军刀，世人啊就称呼为巴顿军刀。原本呢，一九一六年预定在柏林举办的奥运，巴顿啊也是当然正选的选手之一，但很可惜，他们碰上了第一次世界大战爆发而取消了。在战争刚开始时呢，适逢南方墨西哥进行内战，巴顿啊被派驻到美墨边境警戒。公元1916年，墨西哥与美国发生军事冲突。巴顿早上的鼎鼎大名、有 Black Jack 之称的 John Pershing（ 约翰·潘兴）将军，请他一定要帮忙让自己上前线作战。潘兴呢，最初是任命巴顿担任副官，协助监督后勤补给。后来呢，拗不过巴顿的坚持哦，在该年的四月，给巴顿一个带兵实战的机会，派他呢去伏击敌军的高阶将领胡里奥。巴顿呢率领十名步兵，趁着胡里奥与两名保镖外出搜集粮食时呢，一举突袭，击毙这三人。这一次任务成功哦，获得媒体关注，不止巴顿呢晋升为中尉，他的老板潘欣呢也对这一位年轻副官另眼相看。顺带一提。约翰·潘兴呢，就是一战中负责率领美国远征军的指挥官。后来呀、啊，他更是首位获得美国陆军特级上将殊荣的将领。不只是巴顿哦，包括艾森豪总统啊、麦克阿瑟将军都十分尊敬他。而我想，巴顿呢，应该也是从潘兴身上学习到军人是如何贯彻任务以及追求胜利的热情。于是呢，在公元一九一七年，巴顿获得潘兴提拔，组成先遣队前往欧洲。当时呢，他最重要的任务、哦、其实不是打仗，而是监督美军士兵训练和保卫远征军总部的安全。想当然而啊，对于冲锋陷阵怀抱憧憬的巴顿呢，并不满意这样的工作内容。后来呢，他又争取到一个难能可贵的机会，那就是培训战车部队。帮大家复习一下，在隆美尔那支影片里呢，我们提到，一次世界大战中，各国军队呢大多还在摸索战车这个武器啊，要如何协同步兵作战。到了二战时呢，才有了更进一步的应用。然而，一个好的军事将领，他对于能影响战局的科技都会有敏锐的直觉。隆美尔如此，巴顿啊也是一样。他在接获培训战车人才的任务后，自己就身先士卒到法国去受训，亲自驾驶 Ft 妖怪轻型坦克测试呢履带穿越壕沟的能力究竟如何。由于当时美国陆军中拥有战车驾驶经验的军官相当稀少，公元1918年8月，巴顿啊更上层楼，在第一军团中呢得到了一个轻战车旅指挥官的职位，这就是后来的第三洞四战车旅。一个月后呢，他带着这批部队参与了进攻圣耶市镇的计划。为什么特别提这一次任务呢？因为啊，巴顿在这次作战中偶遇了另外一位大他六岁的西点军校学长，美军第四十二红彩师的指挥官。没错，想不到吧？你各位期待已久的麦克阿瑟将军竟然在此登场了。究竟两位二十世纪的名将是在什么场景下会面的呢？这段邂逅呢，在巴顿写给妻子的家书中哦，是这样呈现的：我在敌军炮击洗礼下走上前与他见面，然而此时我觉得我们啊都很想要找寻掩护，但又不能承认啊，最后只好站在炮击范围的中心。我猜啊，我们也没认真听彼此对话，因为心里一直惦记着头顶上飞来飞去的炮弹啊。不得不说，巴顿不当军人的话呢，真的是蛮有搞笑天分，可以考虑当喜剧演员啊。他在写给老婆的信上呢，没有刻意遮掩自己人性脆弱的那一面，就像他也对儿子说过，所有的人在参加战斗时都会怯懦，但勇者与胆小鬼的差别在于，胆小鬼会任凭这种怯懦主宰自己。另一方面呢，麦克阿瑟啊，就是另一种冷面笑将风格。这段故事同样有在他的回忆录里出现，不过只有短短几句话。我们部队啊，后方跟着坦克小队，没过多久啊，他们就深陷泥沼之中。坦克小队的指挥官啊，是一位在另一场战争中享誉盛名的老朋友，乔治巴顿将军。什么枪林弹雨啊？我没看见啊！完全展现出麦帅呢对于菜鸟的霸气啊！一踢退三步哦，你巴顿可以退到大西洋了。麦克阿瑟本来呢就很会写文章，加上当时呢他比起巴顿约莫早半年抵达前线，可以预期哦比较熟悉战况。这两人的偶遇呢，我认为是一次世界大战法国战场上的一个奇妙插曲。顺带一提呢，我是从电玩之夜的 Matt 大大那边啊得知了这个有趣故事。希望未来有机会合作拍个片啊。让我们言归正传。巴顿呢，说笑归说笑，他并没有因为敌军炮火猛烈而畏惧战场。相反的呢，他经常坐在战车部队中的最前锋，突破敌人的防线。后来呢，也因为这样哦，他在一次进攻凡尔登附近据点任务时，遭到德军机枪打中了左大腿，必须后送就医。尽管如此呢，他仍然在避弹坑中指挥军队一个小时，并且跟后方的指挥部递交作战简报后，才前往医院。巴顿康复后没多久呢，第一次世界大战便宣告结束。在1920到1940年这段美国较为和平的期间呢、啊，巴顿投入心力，想要推广战车与装甲部队作战。不过呢，碍于国防军事预算有限，他的理念呢没有办法付诸实行，只好转而到陆军参谋学校与战争学院进修，撰写了不少学术论文，阐述自己的实战经验，还有对于机械化部队的构想。说是和平时期啊，但在1930年代呢，全球或多或少都受到了经济大萧条的冲击。在胡佛总统任内呢，美国国内有失业率飙高，甚至积欠了很多一战退役的老兵暂时补助津贴。由于真的发不出钱了、哦，只好呢立法发给老兵一张证书，载明了呢会在20年后国家经济好转了再连本带利把欠的钱还给你。对于连今天晚餐都没着落的人民来说啊，这种承诺简直像在开玩笑啊！于是呢，大家就暴动了，上万名群众啊涌进了华府和警方对峙，情势呢非常紧张。当时担任陆军参谋长的麦克阿瑟呢认为情况不妙哦，必须以军队介入。就下令呢，巴顿率领数百名佩戴防毒面具、军刀的军队，投掷催泪瓦斯弹呢、啊，驱逐这些抗议群众，甚至呢，还调动了数台轻型坦克协助清场。美国政府呢，当然不乐意见到这些抗争事件，但对于巴顿来说，镇压国内民众叛乱、担任办公室幕僚、参谋这些工作呢，同样很痛苦啊。失去战场舞台的他，就像是一头被人类圈养的野生动物。在1930年代，甚至还传出他借酒浇愁、感情绯闻等负面事件。不知道该说是幸运或不幸。公元1939年，第二次世界大战爆发，巴顿重新振作的转机也来。二次大战初期呢，美国虽然保持中立观望的态度，但该做的军事动员哦不能少。巴顿呢，和由美国装甲兵之父美称的小阿德纳·霞飞将军分别被任命为第二、第一装甲师的指挥官。但霞飞呢，不幸在1941年呢、啊、因病过世，巴顿就一跃成为美国国内掌管装甲部队最知名的将军了。随着国际局势呢越来越紧张，巴顿也举办了各种大规模演习来强化官兵士气。譬如在1940到1941年间，他命令麾下超过一千辆战车哦，举行大规模的战备操演，从乔治亚州的哥伦布移动往返到佛罗里达的巴拿马，单程距离哦大约有两百九十公里哦，而且在短短几个月间啊，就做了两次。巴顿当然不是为了恶搞士兵啊，才做这种演习。他在过程中呢，会搭乘飞机从空中观察战车移动的队形，希望借此找出实战中最有效率的部署方法。就像啊，他日后面对媒体时，有记者提问啊，请问将军啊，你在前线进攻的时候，会不会适度放慢速度来减少我军的伤亡呢？巴顿啊，强硬的回答，谁要是敢放慢脚步啊，那都是在谋杀我的士兵，因为他这种。大名大放、高调训练的个性呢，在一九四一年时还成为生活杂志的封面人物。尽管这时候的巴顿将军哦，已经快要六十岁了，在面对战争即将到来时，他的眼睛仍旧会散发出让人难以置信的光彩。有些美国大兵啊，称呼他“铁血将军”，后面呢会再补上一句哦：“他的钢铁意志，我们的鲜血啊！”当然这是开玩笑啦、啊。巴顿呢，对待基层士兵仍然是非常亲切的。他在作战过程中呢，从来没有怠慢巡视伤兵、鼓励士气这件事。我们之前呢，在戚继光的影片中也有说过，打仗带兵呢，不是只靠前线奋勇杀敌的个人武勇而已啊。一九四一年底，珍珠港事件爆发，隔年夏天呢，美军大规模的投入欧陆战场，发起了从北非登陆的火炬行动。过去呢，我经常有个错觉哦，就是美国的军队一开始啊，就是如同天降神兵一样的现身。后来呢，翻史料才发现，其实呢，他们与德军的第一波大规模作战并不顺利。那是在一九四三年二月，突尼西亚发生的凯撒林隘口战役。当时呢，英国军队本来很期待元首到来，殊不知呢，由弗雷德道尔少将率领的美国第二军被德军啊杀得大败而归。恶劣一点的人啊，还会说美军呐、啊，简直就是盟军版本的意大利啊。不过呢，不要太苛责哦，因为这时候战神隆美尔还待在北非战线，他要到三月呢才被希特勒召回。而在隆美尔返回德国的同时呢，巴顿啊也赶到了北非，接替原本弗雷道尔将军的指挥权。新官上任三把火，巴顿呢，他整肃了原本低迷的士气。一一约谈基层士兵，找出大家军纪涣散的原因，并且呢，给大家一个时间表、哦，表示不要再垂头丧气啊！你累，敌人更累啊！十天之后呢，我们跟德军再拼一次，只要打赢呢，大家荣誉架放不完啊！果不其然呢，美军在一九四三年三月底的艾尔圭塔战役中，逼退了德国与意大利的军队，取得了让士气谷底反弹的重要一胜。尽管我们之前的影片也讲过，北非战场呢对于德军来说非常饥饿啊，食之无味，弃之可惜。但对于初次体验沙漠作战的美军来说，他们最终能够压低损伤，取得胜利，巴顿的指挥啊是功不可没。在北非战局底定后呢，巴顿把第二军的兵权移交给他西点军校的学弟奥马尔·布雷德利，自己呢则回去指挥第一装甲军，加入第七军团。准备和英国军队呢一起进行西西里岛登陆大作战。这次作战呢，它有一个指标性的意义哦，因为它是二次世界大战发生以来盟军方首次的大规模登陆作战。大家对于晚一点会发生的抢救雷恩大兵，呃，我是说诺曼底登陆啊，可能很熟，但必须要讲诺曼底的成功呢，西西里岛登陆我、哦、应该也推了一把，提供盟军不少宝贵经验。即便是在今天呢，两栖登陆啊，都还是一件很艰难的作战任务。这个细节呢，我们未来有机会再聊本片呢，先讲结果。当时啊，巴顿将军加入的第七军团大约有二十万人，登陆战过后的死伤人数呢，落在九千人左右。当然，这还是相当大的伤亡。不过，我们来看看另一边轴心国。以德国来说呢，死亡人数四千多人，是美军的两倍。负伤的士兵呢，则高达一万三千人之谱。纯粹看数字，这次登陆战啊，可以说是成功的。答案是啊，其实呢，德国也有厉害的地方。轴心国损伤惨重之余呢，最后竟然哦，从西西里岛撤出了十万多名士兵，还有上万台的载具。这也让他们后续在欧陆战场上还能够继续咬牙苦撑到最后一刻才灭团。不知道啊，是否是登陆战的压力让巴顿将军呢神经紧绷，亦或是他认为将在外军令有所不受，在西西里岛的战场上呢，他发生了袒护部下射杀战俘，还有漏接上级命令，导致进攻进度超前的结果。由于呢，他过去多次发言记录表示进攻就是最好的防守，很难让人不联想到哦，这会不会是有意的漏接命令。同时呢，巴顿啊，还有对两个基层阿兵哥扇吹佩）只因为呢，认为他们是故意装病的争议事件发生。这些事呢，传到当时美国远征军最高总司令艾森豪将军耳中，他立刻命令巴顿啊，必须对当事人道歉。但消息呢，还是被媒体散播出去，引起了美国国内舆论哗然。这是继前面讲到的酗酒个人绯闻事件后，对巴顿将军形象的又一次重创。让他接下来呢有将近11个月的时间没有办法指挥前线军队参与作战。尽管艾森豪说呢没有派巴顿带兵啊，和那些新闻爆料无关。他是打算呢把巴顿定位成诱敌的诱饵。各位观众啊，你相信吗？纳粹德国是不信啦、啊，他们很意外诺曼底大登陆的第一军团啊竟然不是巴顿所率领的。而巴顿本人呢，则一直保持低调，直到公元一九四四年七月，盟军登陆后的一个月呢，他才指挥着第三军团在主力部队的右翼华丽登场。可以想见啊，他真的是闷很久了。尽管是作为侧翼，巴顿仍然发挥最强进攻箭头的角色，曾经创下呢用两个礼拜时间让战车队伍途经九十七公里的超高速移动纪录。从这一张经典的地图翻拍，你可以看到呢，第三军团与主力部队的移动差距有多大。这当中哦，有个值得注意的细节。巴顿呢，并不是蒙着头往前冲赌命。事实上呢，他非常仰赖空中侦察机，还有大量情报人员搜集的前线资料。此外呢，他所率领的第三军和其他军团相比，经验不足的新兵比例呢是相对较高的。但巴顿竟然能够善用装甲武器的优势，带领这一支新手部队啊，用快速移动打击，创造了高歼灭、低损伤的战机，这是非常难得的事情。不过，巴顿、啊、在冲冲冲的过程中呢，还是有少数踢到铁板的记录，譬如进攻法国东北部的梅斯，因为补给不足和德军僵持不下，以及在一九四五年三月，他试图要抢救一座位在巴伐利亚关押了包含他女婿在内的战俘营，派出了三百名士兵，但最后呢只有十分之一生还。当然啦，我们可以说这些记录呢是无关大局胜负。可是同时提醒我们哦，人都有弱点，很难找到一位完美的将军。巴顿啊也是一样。巴顿最传奇人生的最后一场大型作战呢，莫过于1944年冬天的突出部之一。德军呢集结了超过25万人的军力，打算切开英美两国的军队，进而呢将他们各个击破，创造出轴心国局部优势后，来和盟军进行谈判。德军呢趁着冬季天后恶劣的时候发起了突袭计划，在预袭的前三天呐、啊，美军遭遇了前所未有的死伤。总指挥官艾森豪呢找来了所有盟军高阶将领开会，问大家哦有没有办法解救那些被突袭的队友。巴顿呢也在其中，就像啊大家在《三国演义》小说里看到的那样，巴顿呢帅气的站出来，大人啊我可以啊，只要给我四十八小时。就会让德军看到我军的旗帜啊！艾森豪将军呢，和荧幕前的你们一样吃惊。军中无戏言，那巴顿只差我没有叫巴顿立下军令状了。当然啦，他是真的有准备，不是吹牛说大话。巴顿过去这段期间呢，一直有在关注其他友军的状况。当收到德军奇袭的消息时，他就已经从军团中抽调了三个师的兵力，命令他们随时做好脱离战线的准备，要转进救援友军。帅气的承诺是建立在充足的计划上啊！而在计划周全的时候呢，可能连上天都会来帮你。前面提到、哦，德军奇袭的当下呢是寒冬，能见度很差、啊，巴顿呢惯用的空中侦察难以奏效，这将大大增加援军移动的风险。这可怎么办才好呢？比《三国演义》诸葛亮借东风还夸张的事情发生了。你听过巴顿将军借阳光吗？当时哦快要过耶诞节了，巴顿啊就找来军队中的牧师，命令他呢撰写一篇文情并茂的祈祷文。放在耶诞卡上，发给全体官兵，让大家哦一同祷告。上面写着呢：“全能又仁慈的天赋啊，我们谦卑的恳求你，请你停止这些阻挡进军的风雨，提供我们晴朗的战斗天气。”神奇的事发生了，刮风下雪的天空啊，真的短暂放晴。诸葛巴顿呢，一摇羽扇：“天助我也啊！”公元1944年的12月26号，第三军团的第四装甲师顶着原本恶劣的天后，还有前线其他德军的压力，一个回转掉头呢，直冲友军被围困的巴斯通，开辟了一条让后续补给能够顺利抵达的廊道。巴顿本人呢，在日后都说，拯救巴斯通的友军啊，是我执行过最出色的行动，也是我最大的战斗。欧洲地区的战争呢，在一九四五年五月过后告一段落，但这也象征着巴顿最热爱的置业——替国家作战，悄悄落幕。尽管他极力争取加入太平洋战区，但终究呢，也只能返回国内，高挂军靴。巴顿将军啊，在故乡洛杉矶受到盛大的欢迎，还在体育场呢，对十万名观众发表胜利演说。同年的七月，他被任命为巴伐利亚军区的军政府指挥官，带领第七军团呢执行去纳粹化的任务。然而，在上任一个月后，他收到了日本投降的消息。巴顿啊，在日记中呢流露出感伤之情：“哎，又一场战争结束了，就像啊我对这世界的作用。”一样。而巴顿呢，不只是在日记上哦吐露心声，也在接受采访时批评了盟军对于战败国的政策，甚至啊拿美国共和党与纳粹党相提并论，这可说是踩到了总统艾森豪的底线。于是呢，巴顿上任还不到半年，就被解除了第三军团指挥官一职，改派去第十五军团上任，负责呢编写欧战的历史。然而，出乎所有人意料的是。这一位曾经占据媒体版面，在战场叱咤风云的将军啊，竟然在创造巴斯通奇迹的不到一年内，连第二个耶诞节都还没到来，巴顿就在一场车祸中受到重伤，宣告不治死亡。他生前的遗愿是呢，跟我的弟兄啊埋在一起。于是。巴顿将军下葬在卢森堡的美军公墓，这里呢有当年二次大战时第三军团的阵亡将士。终于啊，又来到结论时间，先聊聊最常听到对巴顿的三种批评吧。第一呢，他对下属非常严苛吗？这种说法呢，很可能是来自于巴顿对于军纪的一丝不苟，以及啊前面提到的性吹配事件。但我个人认为呢，这可以分成两个层面哦。首先，他动手打士兵确实是个案。巴顿漫长的军旅生涯中，对于前线士兵啊、后方伤兵的照顾都十分看重，这也是呢他可以长期维持士气不坠，带领军队冲锋陷阵的重要原因。然而，另一个层面则是呢，巴顿在个人情绪管理上确实有瑕疵。当他处于低潮、紧绷的时候，往往会让愤怒失控。第二个常见的批评呢，则是巴顿他轻乎后勤补给，只顾自己冲锋抢战功吗？如果单单看某几场战争的进军路线，确实会有这种印象。但我们也别忘了，巴顿当年啊初出茅庐，在美墨边境时呢，也负责过后勤维安。虽然相比之下啦，他应该是比较喜欢上前线。但我认为呢，没有足够的证据认为巴顿哦他忽略了补给的重要。事实上呢，在二战的欧陆战场，美军整体运补调度啊，都有欠缺效率的弊端。这是所有军团的问题，不单单在巴顿身上发生而已。当然啦，要细讲的话呢，就要另外开一支影片了。最后第三点批评呢，则是认为巴顿是靠美国强大的兵工厂生产能力，还有他对手太弱才能打胜仗。我认为呢，这个说法恐怕是低估了德军坚决抵抗的意志力。没错，包括隆美尔在内的许多德军将领都知道，在一九四三年过后，德国几乎只能靠奇迹才有机会翻盘。但他们仍然是有办法让盟军付出惨痛的代价。姑且不论这种想跟你两败俱伤的打法理不理性啊。我想说的是呢，巴顿面对的绝对不是一群任人宰割的沙包。他在北非登陆战、西西里岛登陆战，还有欧洲大陆的第三军团途径战中的优秀表现，是靠着充分的事前演练、战场上的正确决策所换来的，并非只是靠资源碾压坐享其成。而我个人对于巴顿将军印象最深的一点是。他经常在演讲中提到，合格的士兵要有意志，要战胜恐惧。在近代军备竞赛的国际关系中，这样的说法会不会过时呢？科技有、哦、确实一天比一天进步，战场上的双方啊也看似在比谁的武器凶狠，但科技无法取代的一件事情是，几乎所有战争的核心仍然是出在人与人的竞争上，又或者呢，你说是意志力的较量。在科技还没有办法取代人类决策的一天，任何内心的恐惧都有可能成为你下决定的绊脚石。换句话说啊，战胜内心的恐惧，往往呢是帮助你赢得胜利的基本要素。从这个角度呢去看巴顿将军，他恰恰便是在面对恐惧时表现的最无畏的勇者之一。